0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más al nuevo Preguntas y Respuestas de Campamento Web en el que aquí un servidor, Emilio García va a dar respuesta a unas cuantas preguntas que me habéis mandado siempre que hago esta sección me creo que me voy a quedar solo y me he encontrado con más de 50 participantes que me habéis mandado vuestras preguntas así que intentaremos dar respuesta a todas ellas en el menor tiempo posible también te aviso que si quieres participar en siguientes Preguntas y Respuestas si me sigues en Twitter o en Instagram en arroba campamento web, podrás enviar tu pregunta para siguientes ediciones como tenemos preguntas y Entretenimiento para rato, voy a ir ya con los patrocinadores de hoy, con HRS, mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día y con la que por ejemplo vais a poder analizar cómo os ha ido este core update, esta última actualización de Google, así como detectar el rendimiento de vuestra competencia y Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción. Así que dicho esto, no me enrollo más, no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Empezamos con las preguntas, por aquí pregunta Servando Silva, ¿qué has visto en lo que va del core update? Pues buena pregunta Servando Vamos a ver, uno por uno, uno me llevo 8, 2 más 4, 7, que se lo multiplico por 5 lobitos, tiene la Loba. que no, que no, que no hay manera de descifrar el update Mira, yo cada vez tengo más lío porque dependiendo de a quién le preguntas te va a decir una cosa u otra Pero sí que hay un par de patrones que he estado viendo y que de hecho coinciden muchas veces conmigo Y es que en primer lugar hay muchos más vídeos en las SERPs Es decir, antes solamente en algunas keywords pues había webs eh, únicamente Y ahora están apareciendo esos listados de vídeos de YouTube por encima de las páginas web Que esto ya sucedía antes pero ahora con más frecuencia aún Y también algunas keywords han cambiado su intención de búsqueda A lo mejor antes posicionaban blogs y ahora también posicionan tiendas son Online, o a lo mejor antes posicionaban un tipo de artículos y ahora posicionan otro tipo de artículos, por lo que hay que estar muy al loro de lo que posiciona ahora mismo en Google. Seguimos con las preguntas, por aquí Luis Soto me pregunta por Instagram, ¿Cómo debes mantener una web en la cual ya has publicado contenido para la mayoría de palabras clave? ¿Renovando ese contenido y añadiendo o modificando cosas? ¿O publicando artículos de interés sin una intención clara respecto al SEO? Bueno, realmente eh, si tienes ya una comunidad previa está muy bien eso de lanzar eh, artículos sin una intención SEO Porque también si eres un poquito más clickbait te va a permitir salir más en Discover Siempre que guardes algunos requisitos como el tema de las imágenes, eh, que tengas una buena marca, etc. ¿no? Y que publiques con cierta regularidad Si cumples eso y puedes salir en Discover está bien que no tengas un enfoque SEO Cuando yo en un blog me quedo ya sin keywords interesantes lo que intento hacer es O bien ampliar un poco el espectro de la temática para encontrar así más keywords interesantes aunque no sean exactamente de lo que yo estaba publicando en un principio, o hacer curación de contenidos, lo típico de ampliar contenido ir actualizándolo. Que esto también depende mucho de la intención de búsqueda. Yo, por ejemplo, en una página web, que de hecho va muy bien, eh, hay un artículo que va muy bien, que está posicionando, eh, pues eso, súper bien, genera muchos ingresos y lo que hago es actualizarlo cada día. ¿Por qué? Pues porque he visto que la competencia también actualiza cada día y está posicionando en primeros resultados, yo dije vale, si esta, si estas webs están en el top 5 y todas ellas están actualizando su contenido día a día con las cosas que van sucediendo en el día a día sobre esa keyword, pues yo voy a hacer lo mismo, y eso me ha permitido estar también entre ellos en esa primera página, en ese top 5, o incluso en ocasiones, cuando a Google le da un poco la gana estar incluso en top 2 o incluso en top 1, y ya te digo que es una keyword pues eso, medio competida y muy rentable por aquí pregunta Willax, ¿qué pasó con el proyecto que tenías monetizado con Telegram, ¿cuándo venís a Argentina a tomar Fernet? Bueno, pues eh, la verdad es que a Argentina estoy deseando ir, pero la verdad es que el avión sale muy caro, son muchas horas de viaje, así que me parece que todavía va a tener que esperar algún poquito, a ver si me invitan a algún evento SEO y puedo haceros una visita. Y con respecto al proyecto que tenía de Telegram, eh, Willax, aquí se nota que ahora es seguidor de los Fieles y de hace mucho tiempo, eh, porque este caso de estudio y este, este camparreto que se llamaba, lo hice hace bastantes años pues mira, lo sigo teniendo y para los que sois nuevos o no hayáis visto ese caso, Camparreto, yo lo que comentaba ahí era la posibilidad de poder ganar dinero con Telegram, yo tengo un canal de Telegram bueno, tengo un par de ellos, que son sobre videojuegos, y lo que hago es subir diariamente ofertas de videojuegos y tengo canales que a lo mejor tienen 5.000 usuarios, y bueno, pues generan unos 200 euros al mes, no es algo 100% pasivo, porque tengo que estar viendo ofertas y subiéndolas al grupo de Telegram pero es algo que requiere solamente 3 segundos de ver una oferta en Amazon y ponerla en el grupo de Telegram y bueno, pues eso, va bien, si alguno tenéis una gran comunidad en la página web en vuestras webs, que sepáis que Telegram puede ser también una alternativa de monetización, haciendo un canal de Telegram de chollos, de ofertas sobre una temática en concreto y derivar la gente de vuestra web hacia el canal de Telegram y ahí diariamente ponerle ofertillas. Manuel Pedrosa ¿Cuáles son tus mejores plugins gratis para empezar una web sin comparativas? Solo los básicos. Mira, te digo rápidamente anti-spam beat para no tener spam en comentarios. También en Content Form 7 para formularios eh, para el consentimiento de cookies GDPR Cookie Consent para el SSL utilizo Really Simple SSL que hace las redirecciones de HTTP hacia HTTPS de forma automática aunque esto también se puede hacer con el HT Access sin ningún problema. También utilizo Simple Author Box que es un plugin para falsear, digamos personalizar, digamos un poco, un poco más white ¿no? para personalizar los autores de tu página web y poner la foto que quieras la descripción que quieras, el nombre que quieras aquí ya cada uno que le dé el uso que, que le y bueno, ya por supuesto, pues eh, por ejemplo Yoast SEO que es, yo, es el plugin SEO que más utilizo. Alberto Bengoa pregunta, ¿para cuándo un curso de SEO para Tinder? Bueno Alberto, si yo hago un curso de eso estáis destinados al fracaso, <ríe> soy yo el que tiene que comprar un curso de eso. Por aquí pregunta Frikimático, ¿cuál ha sido el entrevistado que más te ha sorprendido y por qué? Acabo de acordarme de uno que sí que me sorprendió mucho y fue Romo Alfons o sea la primera vez que yo entrevisté a Romo Alphonse eh, fue un choque para mí muy grande y de hecho me costó mucho hacer la entrevista porque digamos que se chafaron muchas ideas que yo tenía, en el sentido de que yo pues eso, tenía juegos, tenía un, una idea pensada para la entrevista mucho más divertida digamos, o sea, como mucho más enfocado al juego a la risa, al jiji jaja y claro, cuando yo voy a la casa de Romo Alphonse y me encuentro una persona eh, digamos, mucho más seria de lo que pueda aparecer en los vídeos, que nunca antes se había mostrado, de digamos con su faceta personal, pues claro, a mí me chocó. Yo iba con la idea de encontrarme a una persona súper dicharachera, eh, con muchas ganas de marcha, y fue pues bueno, lo contrario, una persona eh, sosegada, una persona calmada, sin la efusividad que tienen los vídeos, y claro, como siempre había sido efusivo en sus vídeos, y la imagen que yo tenía de él era así, cuando yo lo vi en persona, dije, ostras, cómo cambia en la realidad, ¿no? Y, y no fue es decir, no digo que esto sea malo, lo único que digo es que me sorprendió porque me hizo cambiar mucho el formato, digamos, y la idea que yo tenía de la entrevista tal y como iba a salir por eso cambiamos muchas cosas pero bueno, yo estoy igualmente contento con la entrevista de hecho es la entrevista que más se ha visto en el canal con más de 100.000 reproducciones por lo tanto estoy súper agradecido con Roma Alfons y estoy muy contento con la entrevista ahora, que fue una sorpresa y que me costó mucho la verdad, eh, dirigirla y cambiar de, de improviso eh, todo pues sí la verdad es que fue para mí un reto por aquí pregunta Manu bueno de hecho me encanta su <ríe> me encanta su usuario es arroba menú Manu <ríe> Menú Manu, muy bien. Dice dónde se pide el suicidio para tonterías. Hay que ver las tonterías en las que me fijo, eh, de verdad. Que es que no tengo remedio. Bueno, pregunta dónde se pide el suicidio asistido para los afectados por el último update. Ahora la de verdad. ¿Qué hacer si el update se cepilla un montón de impresiones y posiciones de tus webs? Aparte de solicitar el suicidio asistido, claro. Hombre, eso no, Manu, eso no. Aquí no se puede apoyar esas cosas. Aquí todos a luchar a tope hasta el final. Que seguro que en el siguiente empezamos a aumentar. Y mira, Manu, realmente Menú Manu. Eh, realmente es una pregunta muy buena Porque, claro, todos los que hemos sido afectados negativamente Que yo he sido afectado negativamente en muchas webs Pues también nos lo planteamos es qué hacer ahora Sinceramente, lo único que podemos hacer ahora es ver Dónde estamos bajando E intentar ver si podemos mejorar el contenido Y aspectos generales de la web Pero es que aspectos generales de la web Que sepamos que pueden mejorar Hay muy poca cosa Tipo intentar mejorar algunas cosas a nivel de branding Intentar mejorar los enlaces para aumentar la autoridad eh, mejorar la velocidad web por si tenemos un empate a nivel de puntuación algorítmica deseo y que nosotros podamos ser beneficiados. Pero quitando eso hay poca cosa más que hacer. Lo que tenemos que hacer principalmente es esperar. Siguiente pregunta, pregunta Sandra Arias, ¿qué nichos descartas en AdSense? Pues mira, Sandra, realmente descarto casi todos, <ríe> sinceramente. Soy muy selectivo para las keywords de AdSense, también para Amazon afiliados, por supuesto. Pero prefiero crear pocas webs, que vayan bien a crear muchas webs y que, y que pues eso, la mitad no funcionen. Sobre todo descarto las que veo que tienen muchos rich snippets ya posicionando o que hay eh, pues páginas del gobierno, que incluso páginas de medicina que están muy asentadas y que no voy a posicionar ni loco y sobre todo eso, pues si hay periódicos súper grandes que ocupan ya el top 10 y no hay ningún nicho. Cuando eso sucede y las SERPs, eh, los resultados de búsqueda, no me dan pie a ver a ningún nicho competidor que se pueda parecer al mío, digo, esta no es mi guerra. Aquí están luchando otros y yo por aquí no veo ninguno que se parezca a mí, así que me voy. <ríe> eh, hay casos en los que no hay ninguno como tú porque no hay competencia, pero al menos bajo mi experiencia, cuando no hay nichos concretos de AdSense es porque hay mucha competencia. Mike Guzmán pregunta, aparte de implementar el HR Flang, ¿qué otros tres consejos recomendarías a la hora de poner en marcha SEO Internacional? Muy bien pregunta. La primera sería tener bien identificados los recursos que tienes y los que necesitas para llevar a cabo tu estrategia de SEO internacional si quieres expandirte a cinco países determina eh, si tienes dinero y recursos para llegar a esos cinco países porque si no igual tienes que plantearte eh, reducir la, la expansión no en segundo lugar ten en cuenta que cada país se, pues bueno tiene sus propias coletillas tiene sus propios usos de las palabras su propio vocabulario y a lo mejor eh, en un país se busca mucho una palabra clave y en otro país se busca una palabra clave que significa lo mismo pero se escribe diferente por tanto tu estrategia SEO no debe tener una traducción literal de cada palabra sino que tienes que adaptarte a, a cómo se llega cada cosa en cada en cada país y luego en tercer lugar tener en cuenta también los eventos nacionales e incluso adaptarte a festividades, a cosas que sean propias de la cultura y que sean tendencia de cada país, porque a lo mejor aquí los sanfermines eh, son muy famosos y es genial hacer un contenido sobre los sanfermines para tu página web, pero yo qué sé en Hungría pues no se va a hablar de los sanfermines, así que en este caso eso, focalizarte en cada país y ver cuáles son las tendencias de cada uno en base a su cultura o incluso festividades nacionales. ¿Habilitar los comentarios en los artículos de WordPress ayuda a posicionar? Pues sí, los comentarios pueden verse como parte del contenido, por lo que si tienes comentarios de un párrafo, dos párrafos y que además tienen keywords y que la gente ayuda se fomenta el debate, eh, oye es actualización que hay en tu contenido y es contenido interesante que se genera en tu artículo, así que pues sí, también Borja pregunta ¿qué fuentes de información usas para sacar las noticias? y es que utilizo de todo pero principalmente utilizo listas de emails de gente que sube también actualidad para informarme y estar siempre al día, y Twitter me genero mis listas, eh, mis tweets guardados eh, y luego revisar también los periódicos SEO, tipo Search Engine Journal, eh, Search Engine Land, y bueno, pues todos estos que todos conocemos más o menos. Y por supuesto, pues estar todo el día pendiente de lo que dice John Muller, eh, Serum Table, y de todo. Pregunta Jappes Rula es canibalización en micronichos, ¿cómo evitar la delgada línea roja? Muy buena pregunta, realmente a nivel de canibalización hay... O sea, yo creo que muchas veces nos preocupamos demasiado por la canibalización cuando hay palabras que no canibalizan. Lo que tenemos que hacer es ver en Google si aparecen resultados distintos. Si tú haces una consulta de una keyword y haces una consulta de otra y los dos resultados son iguales, entonces con un mismo artículo puedes posicionar para ambas. Ahora, si los resultados son muy distintos en una keyword y en otra keyword, entonces pon un artículo para, para cada palabra clave. Por aquí pregunta Ana M.E.D. Eh, Ana MDN90 <ríe> Pregunta: ¿Cómo saber cuánto texto y con cuánta optimización hay que hacer una categoría? Si es de un blog mira, yo sinceramente tengo blogs con categorías vacías que solamente tienen listados de artículos y esos blogs van súper bien, o sea que en una categoría de un blog tampoco hace falta tener mucho contenido, donde sí que tengo texto de categorías en blogs, mmm, pongo a lo mejor un párrafo dos párrafos para potenciar alguna palabra clave, pero lo que utilizo sobre todo es el enlazado interno eh, en ese texto de la categoría pongo enlaces internos hacia los artículos que más me interesan de esa categoría para que mmm, nada más entrar ahí pues ya haya un enlacito interno hacia ese post, pero no lo hago tanto con un objetivo de tener muchas palabras o mucho texto porque por eso vaya a posicionar, lo tengo puesto para poner alguna keyword escrita, pero poca y sobre todo enlace interno y con un e-commerce pasa un poco lo mismo, hay e-commerce que pueden posicionar bien sin contenido en categorías y hay e-commerce que posicionan bien con contenido en categorías yo la pondría sinceramente, al menos en las categorías que sean más importantes a nivel de negocio, pero principalmente para potenciar keywords y para eh, aprovechar el enlazado interno a productos o a categorías que te interesen posicionar a nivel de negocio, no tanto por tener mil palabras porque si tienes mil palabras vas a posicionar mejor que otra web que tenga 800, eso es cierto que no iría tanto en consonancia con la idea que yo tengo de hacer SEO y para finalizar aquí Marcelo Astorga pregunta ¿cuáles son las bases para trabajar la marca personal? pues mira, saber qué es lo que te gusta, saber qué es lo que se te da bien y saber cómo monetizar esa pasión. Y hay un bueno un mensaje muy difundido que mucha gente dice y es, bueno, tú empiezas como un hobby y, y diviértete, pero no piensas en el dinero en un principio. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con esto, porque si tú empiezas como un hobby, un podcast, un canal de YouTube o un blog, seguramente cuando el trabajo empiece a saturarte y cuando te veas sucumbido por el día a día, por ocio, por pareja, por vida familiar, por lo que sea, vas a dejar ese podcast o ese canal de YouTube porque no pensaste en una estrategia de monetización, así que en el momento en el que creas un blog, creas un podcast, creas un canal de YouTube, tienes que pensar de eso que se te da bien y de eso que, eh, que te gusta cómo puedes sacarle rentabilidad y trabajar desde un primer momento en una estrategia de contenidos que te permita llegar al público objetivo al que luego o le vas a vender algo o vas a poder monetizarlo. Y no hace falta vender infoproductos para monetizar una marca personal. Yo, como sabéis, vivo con campamento web de los patrocinios y estoy súper contento y no tengo una formación propia, no tengo un infoproducto, pero mi objetivo cuál es llegar a SEOs. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta, porque creo que es lo que se me da bien a nivel profesional. Llevo muchos años aquí y he encontrado de una forma de sacarle rentabilidad creando una línea de contenidos. Así que eso es lo que tenéis que buscar. Algo que os guste, que os motive, que se os dé bien y que sepáis que se puede monetizar. Y ahora sí que sí, hasta aquí el video podcast, el preguntas y respuestas de hoy. No sé cómo de largo habrá sido el vídeo porque he perdido la cuenta, no sé a qué hora he empezado a grabar, pero... Casi 50 preguntas, he respondido casi todas, por lo que no sé si eh, cortaré muchas en el vídeo para que no sea un tostón. Ante todo, muchas gracias por llegar al final del vídeo podcast y nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!